1: En läkare konstaterade det här ganska snyggt när han egentligen bara sa så här, vad vi kan veta är följande. Vad vi har att göra med i fallet Alexander den Store, det är en kolerisk, svårt traumatiserad alkoholist som sannolikt led av magsår och en missbildad kotpelare och som drog vid 33 års ålder i sviterna av feber. Podden, en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora
0: historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas! Tjena! Vet du vad jag tänkte tänkt på? Vadå? Jo, att när, det, när man undervisar så slår den ibland att det verkar finnas personer i historien som alla människor känner till och har någon slags uppfattning om. Jag tänker till exempel på Julius Caesar. Jag tänker på Adolf Hitler. Jag tänker på den egyptiske faraon Tutankhamon. Har du några fler exempel på just den här personer som alla verkar känna till?
2: Oj, alla. Det är svårt att svara på. Jag känner mig inte som alla. Men Columbus kanske? Ja. Stalin. Absolut. Inte så positiv konnotation, men en dock. rikad Lenghjärta.
1: Karl XII, i alla fall om man är född i Sverige. Absolut. Det finns ju flera sådana. Men en jag tänker på, och som jag tänkte att du ska prata om idag, är nämligen Alexander den Store. Eh, han är ju oerhört fascinerande, tycker jag. Alltså mannen då som är en... Eh, för att som En skicklig fältherre bygger upp ett enormt välde som sträcker sig från Adriatiska havet i väster till Indien i öster. Han kunde titulera sig kung över Makedonien, faro i Egypten och härskar över Persien och Asien. Och det är ju inte dåligt får man säga. Imponerande. Absolut. Men innan vi kommer in på det här med Alexander den Stores liv och inte minst hans död så tänkte jag att vi ska komma lite grann i stämning och jag ska ta med dig på en resa i tid och rum och vi ska ge oss tillbaka till den 10 juni år 323 f.Kr. och vi befinner oss nu i Nebukadnessas palats i Babylon och här ligger en 33-årig man för döden. Han har varit sjuk i flera dagar, eh, dessförinnan så har han festat mycket hårt med sina vänner. Han har druckit kopiösa mängder vin till långt in på nätterna. Och efter att ha lämnat en sån här fest, ett riktigt varitabelt fylleslag, hemma hos sin gode vän Medios, så känner han sig lite dålig. Det känns som om han skulle ha feber. Så han tänker att, ja men det här kan man, symptomen kan man ju lindra. Jag kan ta ett kallt bad, jag kan därefter sova i det här svala badhuset för att liksom få ner kroppstemperaturen, men det hjälper inte, utan tvärtom, följande dag så är han riktigt, riktigt, riktigt dålig. Faktum är att han är så pass illa däran att han får be sina tjänare bära ut honom till offerplatsen för att han ska kunna offra till, till gudarna som han brukar göra. Men det är inte ens det här gudaoffret hjälper utan han blir bara sjukare och sjukare. Och den 9 juni, alltså dagen innan han dör, då är han så pass dålig att han knappt kan prata. Och man har hållit undan Alexander från, från sina soldater ett tag och Soldaterna undrar vad det är som håller på att hända. De misstänker att eventuellt så är det så att Alexander redan är död men att hans livvakter hemlighåller det här dödsfallet för dem. Så för att undvika onödiga rykten så släpper man in soldaterna och de kunde då se den här dödssjuka kungen där han ligger på sin bädd. Knappt den han kunde göra i princip var att röra lite grann på sin högra hand som till en hälsning. Och följande då, alltså den 10 juni, så är det slut och därmed så är Alexander den tredje av Makedonien död alltså den Alexander som vi känner som den store en av de här riktigt berömda gestalterna i, i, i historien mm. Men, Andreas, ska vi ta det här från början? Vad är det vi vet om honom egentligen? Alltså när föddes han? Vilka var hans föräldrar? Hur såg hans uppväxt ut?
2: Alltså, han var en ganska privilegierad typ. Han var ju en kungason. Föddes i den makedonska huvudstaden Pella. Som ju idag, det kanske vi kan konstatera, ligger i norra Grekland. Just precis. Men då i Makedonien och det var väl i kungapalatset hans pappa var ju kungen, Filip den andra en stor, ganska känd kung även han, stor härförare hade innan eller innan Alexander Store liksom blev den här legenden hade pappan redan, vad ska man säga mjukat upp de grekiska stadsstaterna ganska rejält, det kanske vi återkommer till senare och hans mamma var väl, vad heter hon, Olympia eller Olympias och var en, en, en kungadotter med väldigt fina anor. Alltså bägge två hade det tror jag, bägge föräldrarna. Alltså pappan kunde väl räkna sina anor tillbaka till, till Herkules, alltså Sevs son. Och det är Men, inte så dåligt. Nej, det, det, det kan inte bli mycket bättre. Medan mamman då hade då en, en familjehistoria som kunde sträcka sig tillbaka till hjälten Achilles. Han som var odödlig förutom att han hade då en Achilleshäl och dog eh, under slagkampen om Troja så alltså, vi kan ju läsa honom i Homeros Iliaden. Så ett ganska förpliktande vad ska man säga, föräldrarv föddes han in i denna Alexander den lille. Och just den här
1: eh, Achilles spelar ju en väldigt stor roll för honom. Achilles blir ju lite grann av, av Alexanders förebild, vi kan återkomma till det men naturligtvis kände Alexander den store till berättelsen om stridna i Troja. Han kände till Iliaden och var mycket inspirerad av det här. Kan man tänka sig att han leder av någon slags Achillevs komplex- en del av de saker han gör under sitt liv tyder ju på att så skulle kunna vara fallet. Jag har alla talat talas om detta, men det skulle vara rimligt. Alltså, ja, något, absolut. Ni knipper jag ofta kille som en häl. Eh, men... <här> det skulle kunna vara ett komplex också. Ja, helt klart. Men jag tycker också att det är lite spännande. Han, alltså, han föds i en tid där man, där man tror på järtecken. Järtecken, järtecken som vasslar om framtiden. Och faktum är att när han föds den här dagen den 20 juli år 356 före så råkar ju det här vara exakt... Samma dag, eller snarare samma natt, som Herostratos eldar upp artemis -templet. Det är för oss ett av antikens sju underverk och som ger honom då herostratisk ryktbarhet. Ja, ett
2: herostratiskt berömt exempel i historien kan precis. man säga.
1: Men vad vet vi om Alexanders undervisning? Vad får han för, för utbildning? Alltså den är väl ganska
2: topp toppklassig kan man säga. Så alltså Det är ju självaste Aristoteles som är hans huvudlärare som tränar honom då som en slags ung adept eh, i, i kritiskt tänkande och i filosofi och allt möjligt. Så han får ju en ganska optimal skolning. Samtidigt som han naturligtvis också, som sagt, han, eh, han läser ju sin Homeros eller Homeros och han tränar sig upp till krigare. Alltså han har en ytterst krigiskt orienterad och krigiskt ganska skicklig alltså
1: militärskicklig pappa som bekant. Pappan lär ju varit i princip arrad över hela kroppen. Saknar han ett öga till och med. Stor, muskulös och enögd. Ja, just han hade en lapp för ena ögat. Och ju måste ju ha gjort ett ganska så skräckinjagande intryck ja, det på det tror jag. Omgiv... De, hade, de hade en lite jobbig relation va? Ja det verkar som att han också kunde bli lite kvickilsk. Nu säger jag att de har en dålig relation det är något speciellt du tänker på.
2: Ja men var inte någonting med att pappan närmast höll på att hugga ihjäl Alexander i någon slags fyllebråk under pappans bröllop med, eller, bröllopsfest efter giftet med hustrunummer vad var det 789 nummer 7 var det den här gången nummer sju var det och mycket yngre då, naturligtvis och någon av gästerna var det till och med brudens far antydde att Alexander var en oäkting en bastard var på Alexander kastade en vinbägar i ansiktet på den här prominenta gästen Var på pappan reagerade som pappor gör ibland med att dra sitt korta vassa svärd och snubblade i ett försök att
1: eh, ja, hugga dem mot Alexander. Pappan var ju vid det här tillfället inte spiknykter för att, ut, för att uttrycka det mildt utan han raglar ju fram mot Alexander som du säger med draget svärd ja. och drattar ju om kul helt enkelt. Frågan är om Alexander var spiknykter? Alexander var nog inte spiknykter var han heller. Det? det var ju liksom inte... Det så var, alltså makedonierna var ju kända Nej. för att supa väldigt hårt på sina kalas. Det var ju gärna så att man drack tills ja. man faktiskt stupade. Ja. Och det gör ju bokstavligt talat pappan på den här ja. festen. Ja. Men det där kan inte vara det värsta, utan det värsta är ju det som Alexander gör efteråt. När pappan ligger där, hjälplös, ömklig med sitt, med sitt svärd, eh, så, så säger ju Alexander inför alltså sittande, sittande gäst att va? Vad är det med dig? Liksom, här pratar du om att du ska dra ut i fält, du ska gå och krig med perserna. Och du kan ju inte ens ta det mellan två bord utan Aj. att ramla om kull. Och det kanske inte är någon slump då att både Alexanders mamma, då, Olympias och eh, Alexander och även hans syster finner det för gott att lämna landet. Ja, De flyr ju faktiskt efter den här händelsen och beser till Epirus då, där Olympias bror var kung.
2: Så han lever nästan i exil ett tag? Som det gör han ju
1: in. innan det, relationen tar sig igen mellan, ja. mellan far och son. För det gör den ju faktiskt. De försonas ju. Ja. Eh, men man kan, kan förstå då på Philip den andra att han inte, på hans agerande. Att det, det, han måste ju genom sitt agerande och sätt att vara, skaffat sig en hel del ovänner. Ja. Och det är ju det som liksom blir hans, hans öde också. Han blir ju faktiskt nedstucken av en av sina närmaste män, sin egen livvakt, mm. Pausianas, i samband med en teaterföreställning. Där Pausianas går upp och kör sin dolk mellan revbenen på Philip då som, som stendör. Och där, mm. alltså kungamakten i, 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 i Makedonien var ju inte ärftlig, men efter många om och men så lyckas i alla fall Alexander med sannolikt benäget stöd av sin ömma moder Olympias, Olympias ja. ja. se till att göra sig till kung över Makedonien. Ja, hon verkar
2: vara en ganska viktig maktspelare i det här dramat. Hon spelar nog en väldigt stor ja.
1: roll i, i hans liv, verkar som att hon styr trådarna och, och hon är också då utsatt för ett hot med tanke på Philips alla, alla äktenskap. Och den dagen Philip skaffar sig någon annan potentiell arvtagare, även om, om kungariket inte var arftigt, så ligger ju både hon och Alexander eventuellt Ganska illa till. Men han blir alltså kung. Ja. 336 Just över det. Makedonien. Eh, det, man har ju också pratat om hurvida det här mordet på, på II om, om det var Pausanas själv som gör detta. Alltså som någon slags hemdaktion eller någonting sånt. Eller om det här helt enkelt var en del av en konspiration. Mm. Där mycket väl då mamma Olympias kan ha varit inblandad. Men det, om detta vet vi inte. Men eh, Andreas, han är ju mest, Alexander är ju mest känd för liksom att han har skapat det här enorma väldet. Mm. Om jag skulle be dig i väldigt stora drag med bred penselmåla upp. Hur går det till när Alexanders välde växer? Ja, just det.
2: Jo, men för det första så hade ju pappan då redan mjukat upp de grekiska stadsstaterna. Alltså Aten var i princip redan krossat vid det här laget. Det var väl det här slaget vid Charoneia- 338 f.Kr. Kristus, alltså kort innan, innan Alexander blir kung. Så han börjar med att dra iväg med sin makedonska här ner i, liksom det, i, i det grekiska området och där underkuvar det motstånd, alltså det, det som finns kvar det är i princip Sparta. Och så ställer han sig då i spetsen för det här makedons-grekiska enade väldet, ett ärövrat territorium och säger att han, ska, han är ganska bra på propaganda i mitt intryck, att han, nu ska han då hämnas på perserna för den här invasionen av det grekiska området på 480-talet då före Kristus. Det här som bland annat den berömda historikern Herodotus skriver om, alltså när kung Serxes invaderade Grekland. Han ska hämnas för det. Så han ger sig väg då i österled via Anatolien, alltså det som vi idag skulle kalla för Turkiet. Där bland annat då Troja finns och han finner en grav. Kastar något spjut i marken och svär någon dyr och helig ed om att nu är hämndens timme kommen och att han ska är över hela världen. Han har med sig 50 000 soldater och en, en ganska stor enhet, vad ska man säga, vetenskaplig enhet bestående av filosofer, allsjöns skrivare, poeter, forskare, historiker som dokumentera allt de ser och inte minst Alexander den stores egna bravader alltså han var ju han var mitt intryck att han var rätt bra på propaganda och sen går det ju liksom slag i slag alltså han besegrar ju den persiska motståndaren i alltså olika armenheter vid olika berömda slag med mer eller mindre exotiska namn slaget vid Issos är till exempel ganska känt Ta sig ner till Egypten någon slags, han gör en omväg ner till Egypten där han utropas till farao eh, grundar Alexandria träffar något orakel som säger att han är någon slags inkarnation av Zeus Fort. Det är precis det man vill höra. Ja, ja, precis, precis. Jo, exakt. Han hade ju redan det var som att säga anor. Så helt ologiskt var det väl, kanske inte ur dåtidens perspektiv. Och sen begav sig iväg mot det persiska kärnterritoriet, alltså nutidens Iran, och besegrade då i några så här sista slag den, pers det som är kvar, den persiska armén. Se till att hans motståndare, kung Darius den III, va? slås ihjäl. Han dödas ju i kriget. Och där tycker många att, man, att han borde ha varit nöjd. Det tycker många av hans soldater. Men det var inte Alexander. Han hade större mål än så. Han gav sig vidare österut och korsade Indusfloden och kom in i det område som vi idag känner som Indien. På hela vägen upprättade han en massa fältläger. Han hade koll på det med försörjningslinjer. Så han upprättade ganska avancerade fältläger som senare blev städer hellenistiska städer, det kanske vi kan prata om i, i, i senare fas. Men att då Samarkand är ju ett arv från den här tiden, staden Samarkand. Och då befinner vi oss ganska långt borta från Makedonien, så att det sträckte sig rätt långt. Men det var liksom ett militärt ärövrat territorium med små så här fältstationer på vägen. Det var ju ett sammanhängande rike. I alla fall. Eh, en bit in i Indien så får trupperna nog. De tycker att det här är för eländigt. Det har regnat i 70 dagar och folk dör som flugor omkring oss så diverse febersjukdomar.
1: Krokodiler, ormar,
2: all sjöns elände. Exakt, exakt. Men Alexander han ville bara marschera, marschera, marschera och kriga mot allt som rörde sig. För Han ville nå fram till världens ände. Han var övertygad att han var i närheten av alltså, den fysiska slutpunkten. Av världen, och det vill han se. Och det var vattnet på andra sidan, Indien. Precis, precis. Men han tvingades vända om på grund av ett, eh, ett myteri bland trupperna, så liksom ytterligt bitter över allt han såg omkring sig. Och då, tror jag, ganska fördrucken av olika skäl. Så började han marschera tillbaka,
1: alltså västerut mot. Eh, att hemåt helt enkelt. Ja, mot, mot rikets gamla kärnområden ah. kan man väl säga. Och man kan lägga till här också att han har ju då också skaffat sig kontroll över en, en av de antikens mest lysande städer, nämligen Babylon. Just det. Och det gör man ah. ju redan på 330-talet.
3: Här ah. är cool fact. En krokodil kan inte out sin tång. En cool fact. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Men nu när vi, när vi befinner oss här då i Indien och det här hösregnet då det har varit myteri då är ju året 326- och nu ska vi ge oss tillbaka. Motvilligt naturligtvis som du säger, han var ju inte nöjd med detta. Men han kunde ju inte göra på ett annat sätt med tanke på att han höll på att förlora stödet från till och med de som har varit honom trogna i alla år. Så det är väl det som gör att det här beslutet eller att, det här, att han fattar det här beslutet att vi ska återvända hemåt. Eh, men jag tänker att eh, utan att gå för han för mycket i, i, i förväg, men han. Han har ju lämnat ett arv efter sig som har just med det här stora väldets utbredning att göra. För det som händer här det är ju att olika kulturer eller om man vill något förenklat säga öst möter väst. Mm. Det är ju det som händer här och det är en idéströmning som vi känner och som när vi undervisar kallar för hellenism. Vad, vad är liksom grunden i den här hellenistiska kulturen? Jo, men det är ju en slags syntes, va? en slags
2: kulturblandning som uppstår där i mötet mellan, vad ska man säga, öst och väst. Det är ganska grova termer i det här sammanhanget, men alltså, hellenism det kommer från Hellas, det grekiska ordet för, för Grekland. Eh, och Alexander och hans trupper och hans vetenskapliga entourage får med sig någon slags grekisk kulturarv slags, och naturligtvis det grekiska språket som blanda samman med diverse lokala kulturer, lokala traditioner och det som vi kanske då med lite ålderdomligt uttryck skulle kunna kalla för orientalistiska, vad ska man säga, kulturella uttryck och orientala religioner också, kan man säga. Och det är väl kanske framförallt något, kan jag tänka mig, som händer efter Alexander. Det är liksom som du nämnde The Legacy, alltså hans arm. Det här är ju arbeten, alltså, han, är ju, han är ju i grund och botten framförallt en krigare. Men alltså de här fältlägren som han har upprättat, de utvecklas ju till städer. Och det här riket som han upprättar, upprättar det det, det brakar ju ihop naturligtvis efter hans död. Det är inget sammanhängande kejsardömmaren och sånt. Men det blir en slags mindre kungariken där de här städerna, de hellenistiska städerna, fyller en viktig funktion. Och där är det ju grekiska som är, är någon slags lingua franca, alltså världspråket. Och det möter då de grekiska kultiska religionerna, till exempel de här österländska Mysteria religionerna. Och där möts grekiskt, egyptiskt, judiskt, etc, etc. Så det blir till massa intressanta blandprodukter. Till exempel är det många som påstår att det här vi får vad ska man säga, fröt många av de här, till de här stora världsreligionerna, alltså bland annat och kristendom kristendom
1: islam. Gudendomen ja,
2: som, som redan existerar i det här laget, men alltså den vidareutvecklas.
1: Och det gör ju att det här, väldigt som jag säger, även om det inte håller ihop, så blir ju arvet efter det väldigt, väldigt viktigt. Men låt oss komma tillbaka då till 326. Nu är det stopp, nu drar vi oss tillbaka. Ja. Och eh, han inledde ju, man eh, successivt närmar man sig ju då Babylon, men det är ju enorma sträckor att tillrygga lägga. Det tar ju alltså tre år, 323 är man ju framme vid Babylon. Ja. Och eh, vi inledde ju med i början här, juni eh, 323. Och han inledde ju själva sista marschen mot Babylon redan i februari ja. det här året. Och som sagt, var det här är ju en tid där man tror på järtecken. Och ska man tolka de här tecknen som Alexander får berätta, att för sig i samband med att han bestämmer sig för att gå mot Babylon så borde han kanske ha låtit bli. Fedeban säger, jo han tågar över floden Tigris, han får rådet av några spår, men att nej 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 tåga inte in i staden vi har sett tecken som tyder på att det här kommer inte att sluta väl Babylon är farligt för dig, men han bryr sig inte om detta. De säger till honom du får inte marschera mot väst Därför att om du går mot väster så kommer, att, så kommer du att se den nedåtgående solen, nedgång och fall. Det får, det får inte hända, vi vill inte se detta. Om du nu ändå tänker göra det här, om du tänker gå in i Babylon så måste du göra det genom att gå in genom den västra porten så att du går mot den uppstigande solen i öster för det är bra. Och det fanns flera sådana här tecken Bland annat en man som innan han begav sig självmord genom att Bränna sig själv till döds Säger till Alexander Vi ses i Babylon Alltså tecknen är dåliga
2: Onda till och med
1: skulle jag säga Lyckligt onda Men icke desto mindre Han kommer då till Babylon Sommaren eh, 323 I vilket skick är han då? Vad vet vi om hans eh, hälsotillstånd? <laughs> Ja, det är svårt att ställa en diagnos här på
2: avstånd när man A, inte läkare, B befinner sig några tusen år efteråt. Och det här är ju då lite omtvistat faktiskt. Men det är väl mycket som tyder på att han, den här mannen eller ingen, lunda var frisk som en nötkärna. Alltså varken då fysiskt eller, fy, fysiskt eller psykiskt. Han var ju till att börja med, är det mycket som tyder på att han var ganska alkoholiserad. Alltså han drack Kopjösa mängder. Han drack konstant och han drack väldigt mycket. Alltså även då enligt dåtidens synsätt. Alltså det noterades då att han eh, ofta kunde uppföra sig väldigt irrationellt eh, under vinets påverkan. Han dödade man en, en kompis, möjligen en älskare till och med, under ett eh, deliriskt
1: rus. Och det får ju faktiskt avstå från alkohol i inte mindre än tre dagar. <laughs> precis <Ja>, precis. <laughs> Du måste ju honom hårt någon hårdhet. Ja, tre vita dagar,
2: ja. ja. ja just det. En vit period. Eh, nej, men så var han väl eh, framförallt i slutet av sitt liv så led han ju då någon slags paranoia. Eller vad man ska säga. Han var ju sjukligt misstänksam. Och kämpa, han jobbade ju stenort. Han var ju konstant i rörelse. Alltså, han måste ju ha varit allmänt utbränd och näsviten. Plus att han också rörde sig genom alltså ganska bokstavligt talat sumpiga områden. Alltså det är ju det är djungler och det är träsk. Alltså trakter som är hemsökta av diverse hemskheter. Vi snackar ju om ohyra myggor som sprider farliga sjukdomar, amöbor och parasiter och allt möjligt.
1: Och vi vet ju också att han vid flera tillfällen sårades mycket svårt i strid och var nära att dö av detta, mm. vilket naturligtvis kan ha skapat någon slags posttraumatisk stress hos mm. honom. Vi vet ju också att han hade ett Medfört handikappad vi så kallar det för. Han är ju sned i ryggen, väldigt sned, sned nacke. Ja, just det är på att han ha haft någon form av, av skolios. Kan man se det på bilderna? Lite grann tror jag, det finns ju en del som har studerat de här bilderna. Men det de har framförallt tagit fasta på. Det var ju, är ju att han förmodligen inte betraktades som särskilt vacker i ja, sin egen samtid. Han var liksom inte en grekisk. Eh, idealbild egentligen han var, han var ljusårig han bar inte skägg han var ljus i hyn vilket måste ha väckt ett, ett visst uppseende han var ganska kort mm. men precis som sin pappa väldigt muskulös mm. vilket man naturligtvis blir med den, med den typen av, av lever om man bortser från alkoholen som var ju ständigt i rörelse eh, mycket krigiska övningar han, eh, hans uppsyn beskrivs som, som skrämmande Blicken som liksom lätt diffust vattning och sen den här, den snea nacken då.
2: Det låter som att man skulle kunna spela så den här gamla tyska skådespelaren Klaus Kinski. Ja men är precis. Det
1: jag tänkte faktiskt på honom när, när jag läste den här beskrivningen av ja. Alexander. Ja. Vem, om jag skulle göra filmen om Alexander, vem ja. skulle jag kasta ja. Ja, 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 precis. Vi kan säga att det finns ju faktiskt en film om Alexander, det finns ju fler filmer. Ja. Men den senaste är ju den här som gjordes av Oliver Stone 2004.
2: Nej, det är han Colin Farrell som spelar äh,
1: Alexanders stora där. Ja. Ja, och han har är ju glimtare. ganska lik. Så. Men,
2: men kanske snyggast i laget då. Kanske snyggast i laget, och, ja. Och, och relativt, han inte är inte något så här. ni ser brunmuskig. Ja, jag tänkte säga Bech <laughs> och Lisa. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Han har inte, vad ska man säga, Klaus Kinskis komplexion som det heter. Han är inte så det genomskinligt blek.
1: Nej, och jag var jag såg filmen nu, men jag vill minnas också att den att det man tog fasta på där var ju Alexander som slags kulturbyggare och inte mindre Alexander som, som, som krigaren Och inte just det här med att det är klart att det finns mycket dryckescener i det, men han framställs aldrig som speciellt sjuk. Men, men, men forskningen säger ju ändå någonting annat.
2: Jag ställer mig ganska tvivlande till den idén om Alexander som kulturbyggare.
1: Jag tror att han var en förskjupen flåbuse. Och att helenismen blir någon slags konstruktion. Precis, så att han var bra på propaganda. Absolut. Jag delar helt och hållet den, den uppfattningen. Eh, men om vi går tillbaka till hans, 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 eh, hans fysiska tillstånd. Vi har då konstaterat att han drack kraftigt. Eh, och hyggligt mycket till och med. Även med dåtidens mått mätt. Mm. Kan man tänka sig att han hade andra sjukdomar? Du, du nämnde att han har gått han har vistats i områden där. Mm. Det finns otäcka myggor. Man mm. nämner ju oftast då att, aha, att han före sin död klagade över frossa, svettningar.
2: Ja, utmattningskänslor och, och feber. Ja. Alltså man återkommer ju ofta till just precis den här febern. Så liksom tyfus, malaria, dengufeber pratar man om idag. Alltså som... Eh, vi kanske ska prata om den konkreta dödsorsaken lite senare, men alltså som, som Västerbottning som vet att även de vackraste fiskeplaner till exempel kan grusas av en mygga eller ett antal myggor, så tror jag, jag tror att någon obehaglig febersjukdom spriden av de här myggorna som fanns i de här områdena kring Babylon, det är ju sumpmarker, kombinerat med hans ganska svaga allmäntillstånd, kombinerat med alkohol och allt sånt. Jag tror att det kan ha varit en av förklaringarna. Men alltså, jag, jag har faktiskt läst en, 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 en diagnos som ställdes ganska nyligen av någon nederländsk läkare som fick en del uppmärksamhet. Hon påstår ju att, att han förmodligen då ledde någon slags autoimmun nervsjukdom som bröt ner honom. Och som gjorde att han då de här symptomen som du läste upp där i startscenen att han på något sätt successivt så släcktes liksom systemet ner. Alltså att han gick från att liksom, ja, vara var ganska god i gör, paralyserades i ganska rask takt, förlorade talförmågan och sen låg han kvar i flera dagar och andades, andades väldigt svagt och kunde inte göra så mycket annat. Det var svagt att folk länge trodde att han var död. Han levde förmodligen fortfarande efter att ha blivit dödförklarad. Det noteras då i, i samtida källor att hans kropp förmultnade inte. Det tog ett antal dagar innan hans kropp började gå i upplösning. Eh, och det har man då tolkat i samtida krönikor som ett tecken på att han verkligen var Zevs inkarnation på jorden. Men anledningen att den här nederländska läkaren var kanske att han fortfarande levde. Man kollade inte pulsen på den tiden, man kollade andedräkten. Och han andades,
1: men jättesvagt. För det var andedräkten som var just tecken på liv. Precis, precis. Pneuma. Anden. Just precis. Ja, det är mycket intressant det här med, med hans, det finns ju väldigt mycket skrivet om just hur dog Alexander. Ja. Och en vanlig uppfattning har ju varit att han har blivit giftmördad, ja. därför att han hade ovänner omkring sig. Inte orimligt. Det, absolut inte, det kan vara hans generaler, det kan vara en halvbror, det kan vara hans andra hustru som eh, hade synpunkter på honom. Helt klart. Och det här med att mycket väl kunde tänka sig att ta honom av dagar. Ja. Vi har ju pratat om hans superi, men alltså det finns ju också de som menar på att det är själva supan i sig. Så, som dö, det är liksom en, en rejäl fylla som gör att han faktiskt dör. Han ska ju enligt någon ha avslutat sista festkvällen genom att kolka i sig, svepa, sex liter vin och det kan ju inte vara bra för någon. Nej. Så att efter att ha, ha svept de här, den här stora mängden vin så känner han då en ohyglig eh, smärta i ryggen. Och sen att han då får feber. Och det har en del då, forskare tolkat som att han drabbas av en akut buksportsköttelinflammation Alltså förorsakad Precis, av vinet. förorsakad av, alltså, av av vinet som löser ut detta. Och en del har då sagt att ja, det kan också vara en akut alkoholfiftning. Mm. Just av de här sex literna konsumerade på en och samma gång. Inte eh, det finns ju en, en nu har, ju, har man ju det, alltså det, det är ju jättesvårt att ställa diagnoser på döda personer. som men Absolut, men de har ju försökt göra det. Jag har ju spekulerat till exempel om eh, John Dark med sina syner egentligen led av epilepsi. Om eh, kejsar Claudius eventuellt led av cerebral pares. Om Mozart med sin svårighet att anpassa sig till olika situa situ sociala situationer eventuellt kan ha haft... Tourette. och Karl-Heinz Aspergers. Precis. Har vi fler sådana? Mm, alltså, massor. Alltså, Churchill var bipolär. Ja, Erik 14, eventuellt galen. Ja. Så. Och, och att Martin Luther leder av ett odepultskomplex. <laughs> Ja, det är intressant. Men i desto mindre så har ju det här inte hindrat människorna att försöka liksom söka och ställa diagnoser på historiska människor, och naturligtvis också på Alexander. Och idag finns det ju en databas som heter ICD-10 på svenska, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, gemenligen kallad ICD-10. Och det man har gjort här då, är att man har gått igenom de här källorna som finns om Alexander den Store, om hans eh, död. Eh, det finns ju inga samtida källor bevarade, men däremot finns det avskrifter eh, något senare av källor som ska ha varit samtida. Så de har man använt sig av och man har tittat på avbildningar, mosaiker, mynt och så har man liksom matat in de här eh, eh, olika Uh, faktuppgifterna i den här databasen och så jag tänker lite grann som jag var liten så professor Baltas, man stoppar in där här så drar man i en och, och vad fick man ut här, vad fick, vad kunde folkna konstatera att, vad, lo, vad led han av, det är vi klokare av detta
2: han led väl av närmast allt, som jag har förstått det, alltså allt som man inte ville lida av, alltså tyfus nilfeber, malaria, psykiska störningar,
1: Orsaken av alkohol abstinens delirium ptsd så det finns helt enkelt en hel del att välja mellan. Och det går heller inte helt och hållet att, att avfärda den här tesen om, om fiftning. Därför att eh, man har ju då, menar man på att man kan se att han förmodligen har drabbats av ja, stryknin, arsenik eller diverse otäcka eh, växtgifter. Så igen, dessutom är ju problemet: vi har ju ingen kropp. Vi vet ju inte var Alexander är någonstans. Vi kan inte ta vävnadsprover på honom. Jag tycker att en, en läkare konstaterade det här ganska snyggt när han egentligen bara sa så här, Vad vi kan veta är följande. Vad vi har att göra med i fallet Alexander den Store det är en kolerisk, svårt traumatiserad alkoholist som sannolikt led av magsår och en missbildad kotpelare och som drog vid 33 års ålder i sviterna av feber. <laughs> Men Andreas så här är ju spännande tycker jag. Alltså det finns ju fler berömda personer och när de här personerna dör så skapas det liksom myter och rykten kring de här dödsfallen. Varför har vi ett behov av det tror du?
2: Ja men det känns väl lite grann som om liksom så, 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 stor, stora personer som lever så här storslagna liv. Alltså deras enda lyft måste också vara storslagen på något sätt. Det kan inte vara något banalt. Det kan inte vara någon säkerhet som en ensam försypen man som hugger ihjäl eller skjuter ihjäl Ulf Palme på, på öppen gata till exempel. Det måste finnas en konspiration med i bakgrunden. Eh, och ibland, Nu vet man också som historiker att ibland ligger det någonting i det där också. Alltså konspirationer existerar ju faktiskt inte bara i konspirationsteorier. Alltså det finns ju också vissa historiska belägg för att liksom, kolla åt, åt det hållet ibland. Alltså tänk på Julius Caesar, tänk på Gustav den Tredje till exempel.
1: Och i fallet Alexander så är det väl så enkelt att vi helt enkelt inte eller många helt enkelt inte vill att han ska dö av något så banalt som ett myggbett. Ja men det, det tror jag fortfarande då. Ja. <laughs> tror jag också. Tack för idag Andreas. Tack ska du ha. Hej. Hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt men hinner kanske inte alltid svara
3: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special
0: offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652.